0: intressanta tider man börjar ju nästan tycka att corona är utpratat även om det naturligtvis inte är det men en vinkel som har kommit fram här, det är ju det här regeringsförslaget om exekutiva befogenheter som nu ligger ute på en 24 timmars remiss oväntat, det får man säga minst sagt oväntat hur har Diskussionerna har gått i regeringskansliet innan man lägger fram det här. Ja. Och dessutom vi lägger vi fram ett ganska illa skrivet förslag som omedelbart vänstern och moderaterna sätter tänna i varpå regeringen backar, omedelbums trots att Morgan Johansson har varit ute och talat om hur väl övervägt detta var. Det, det här är en mycket intressant politisk fråga. Hur
1: ja. tänkte de? Ja, och jag, jag kan ta till om man fortsätter med din fråga där. Hur tänkte de? Alltså, alltså vi uppfattar ju ändå Socialdemokratin och deras stödpartier som, som i grunden väldigt demokratiska partier, liksom demokratiska och det vill väl inte säga lite det. Då kan man inte... Hur kan man då börja komma i tankebanor som, nej, vi ska inte gå för långt, men de liknar ändå sånt som händer i andra länder för länge sedan eller som händer eh, i andra länder just nu och som vi då föraktar djupt att det i huvudet kan tänka oss åt det hållet. Och så dyker det upp från det alldeles egna svenska regeringskansliet
0: Extremt ja, det är egendomligt alltså. Ja, det är ju svårt att stämma Orban till EU-domstolen. Om man själv har liksom halva foten inne. Ja. Det är... så, så jag är verkligen nyfiken. Det har varit underbart att vara en liten, liten fluga på vägen. <laughs> För det möten när detta diskuterades. Menar, de har ju fått igenom allt de har velat. Omedelbums. Alltså, eh, oppositionen har ju varit extremt följsam. Ja. Så man, vad är det som gör att man har känt detta? Vet de något som vi inte vet? Som en del skriver på nätet de tror att det blir massdöda eller något sånt där alltså, det tror jag inte jag men, men alltså, det, det är en väldigt konstigt inspel
1: alltså att, att Sverigedemokraterna säger ja, det kan jag inte jag låta bli tycka att, ja, men de, de, tycker, de tycker inte att demokratiska frågor är så jävla viktiga alltså, det kan jag tänka mig att det är därför vågar jag då tro, inbilla mig utan att veta men att vanliga liberaler och centerpartister bara säger att ja, men det verkar väl bra det
0: är otroligt ja. konstigt alltså Ja, alltså vet de något som vi inte vet då kanske det är förståeligt men har de samma information som vi har så verkar det nästan ovigripligt av ja, Sverigedemokraterna kan tycka att en president på det här området kan vara bra att ha mm. när man själv kommer till makten, om man vill le just. leka lite Orban 2.0 ja, det kan man ju förstå ja, om man ska vara lite oförskämd mot Sverigedemokraterna, ja. men, men de andra det är ju ja. intressant den här Nya koalitionen, VM, ja. som har idag varit framstående många som har här nu de senaste månaderna. Eh, att den är de som håller den eh, demokratiska ställningen och moderera förslaget så att det faktiskt eh, hänger ihop med grundlagen.
1: Man brukar ju tala om oheliga allianser. Här, här kan man ju uppstå, uppstå dels en helig eller värdig allians mellan mellan demokratiskt sinnade Moderater och demokratiskt sinnade Vänsterpartister. Den oheliga alliansen skulle det vara Sverige Sverigedemokrater och Socialdemokrater. Extremt konstiga eh, förbindelser uppträder ju här
0: alltså. Ja, och, det, och det, det här kommer naturligtvis Vänsterpartiet att ha mycket eh, cred för. Ja. Alltså det, det, det är ju bara så att det så bra relationer har det ju inte varit mellan V och M Nej. sen Carl <laughs> Bildt och Gudrun man var kompisar och hon äh. sov på bildsoffan så att, att det här är ju en, en sensation ja
1: om man då, om man då försöker tänka, alltså det är ju egentligen är det ju så att man, man tar för givet att en svensk det, ett svensk politiskt etablissemang aldrig når till sådana här <coughs> förlåt, till sådana här förslag om man ändå tänker igenom vad är, det de, vad är det de tror att de kommer att behöva jag fattar inte riktigt det, för att jag har en känsla av att själva beslutsapparaten just nu fungerar väldigt, väldigt snabbt. Alltså det genomförs den ena efter en andra av reformer, Antingen i, i förbud eller också i, i påbud så att säga. Det går undan med en väldig fart. Och det är inte så att myndigheter eller sådär inte inrättar sig efter vad regeringen vill. Det här är inte så att regeringen går i någon annan riktning än vad myndigheterna vill. Så att det, det förfaller lite omotiverat om det inte är precis som du säger att det finns liksom någonting som vi faktiskt inte vet.
0: Ja, det finns ju en ryktet på nätet om att bakgrunden är det att regeringen vill ha möjlighet att tvinga Region X att ge material till Region Y. Och sådär, men det tycker jag det här är lite overkill som åtgärd för att åstadkomma en sån så. Men vi har ju ett ledningsproblem i våran prisorganisation för att med de här stuprören Mm, och så ja. samordningen genom MSP och så samordningen genom regeringens krisorganisation eh, eh, alltihop det där det är ju en samordning, det är ju ingen chefskap det finns ju egentligen bara en chef i våra krisorganisation och det är ju statsministern i ja. även om han gör sitt bästa för att visa att han inte har ansvaret, så är det ju så att hela organisationen bygger ju på att det finns faktiskt Inken stannar hos en punkt liksom. Ja. Och det är så att det kan ju vara ett sätt att komma undan ifrån det. Att, att, att göra den här ändringen. För då kan man ju kanske ge regeringens krisråd befälsrätt över regioner och över MSB och så vidare. Jag hörde ju en intressant story häromdagen om inbördeskrig mellan Socialstyrelsen och MSB när det gäller inköp av material där MSB helt plötsligt ballar av från de sa socialstyrelsen är överordnad då nu får dem sköter det här ja, färdigt i alltså, och den typen av friktioner kan ju möjligen regeringen komma åt med den här lagen
1: fast, fast jag undrar ju om det verkligen är så därför att man, den typen av friktion kommer ju uppstå i alla fall, alltså, oavsett var direktivet kommer ifrån, om det är riksdagsbeslut eller regeringsbeslut så är ju den, det är ändå så att det krävs en administration för att genomföra besluten och man kan mycket väl tänka sig att man, de olika administrationerna äh, kämpar om eller, eller avsäger sig anledningen att genomföra det hela eller, eller kämpar om att genomföra och vara ansvariga för det och kanske ta äran av det också allt det där kan ju uppstå i alla fall alltså, det hör vi ju alltid om i, i sådana styda stater att det förekommer i alla fall man, man, man undviker inte det Även om man har en toppstyrd garnityr, toppstyrd administration som där det finns någon högst upp som, som leder och bestämmer allting.
0: Nej, men det är sant. För friktioner uppstår ju alltid i kriser och sådär. Så, så det är ju nästan till oundvikligt. Men, men jag kommer ändå tillbaka till även till mina gamla käpphästar när det gäller svensk krishantering och detta alltså delat ansvar är ingens ansvar. Och jag tycker att jag tycker att det finns en tendens till att det håller på att växa fram även här. Att det kan ju vara så att bakgrunden till det här förslaget är att regeringen ser att det är lite väl mycket friktioner ute i administrationen. Och nu vill vi kunna sätta ner foten.
1: Ja, ja det är möjligt alltså. Det, det är lite grann så att det återstår att se vad det är som, om, om det dyker upp någonting som är någon sorts bakgrund eller anledning. Alltså, Ja. Annars kan man ju säga att efterspelet, och då menar jag kanske efterspelet till just det här lagförslaget, men efterspelet i huvud av för Sverige är det att krisorganisationssättet, alltså det, att det behöver på något sätt kanske, det är dumt att säga militariseras, men ändå att det finns liksom att det uppstår någonting som liknar militärorganisationer under sådana här typer av kriser, det verkar väl rätt
0: rimligt och då skulle ja. ja. inte, inte det här behövas. Vi har ju fyra utredningar som gått igenom det här och gett förslag. Ja. Och ingen, ingen av de förslagen har vi tagit notan. Och nu så sitter vi som enda land i Europa utan möjlighet att ha eh, någon form av undantagstillstånd. Om det inte är krig och örlogg. För då, då finns det möjlighet att ÖB tar över och sköter rullianser och rapporterar till regeringens... Eh, och riksdagen och krigskommissionen, och så är det färdigt med det. Så där är ju eh, kommandokedjan väldigt tydlig. Men alltså att vi behöver en motsvarande kommandokedja, även i gråzon och i kris, det, det börjar väl bli mer och mer tydligt.
1: Ja, och det är möjligt att, de, att det är så det kommer att förklara senare, eller försvara senare det här det senaste lagförslaget också, Ja. Men, men, men
0: ändå så det skulle vara intressant att höra hur resonemang har gått, vad var det för sten i skon som utlöste det här, ja. vad var det som gjorde att Morgan Johansson eller Löwen eller vem nu var blev förbaskad och sa nej vi måste kunna bestämma
1: men jag kan också jag fundera på om det möjligt det kan också vara så att vi är på väg att överge den svenska linjen alltså det här öppnare sättet som vi har i vårt eget samhälle Alltså, i våra, framförallt i våra svenska tätorter att någon säger att det där är något inte riktigt hållbart längre och då inser man kanske att för att, för att få folk att gå hem, vara hemma och faktiskt stänga ner de, de sista butikerna inte butikerna kanske, men ändå andra mottagningar av olika sätt där folk samlas så behövs det inte med påbud längre för det är fortfarande så att mycket är ju inte förbjudet i Sverige nästan inget är förbjudet egentligen utan vi lever på folks goda vilja att efterhöra varningarna och efterhöra... Vad vi bör göra. Och att det kanske är det som, som eh, regeringen skulle vilja ingripa i. Det vill säga att hälsovårdsmyndigheter och smittskyddsexperter säger att ja, vi måste gå hårdare fram. Och för att det, vi, har, vi har kommit en bra bit med hjälp av folks goda vilja. Men nu måste vi ta i, vi måste förbjuda helt enkelt. Och då tycker jag. Då, 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 då kan man inte låta kommuner och regioner ha synpunkter på det eller, eller införa lokala regler, utan nu är det nationella regler som gäller.
0: Ja, det där är ju en anständig anledning att, att införa det här att <laughs> ja. man ser ja. ett omedelbart behov. Men tittar man, jag slår bilder idag på nätet där man jämförde Karl Johan just med. med någon gata i Stockholm, kanske blir ja. Och det satt ju lika mycket folk på uteserveringarna och det var lika mycket folk som var ute och sprang i Oslo som det var i Stockholm. Och de har ju ändå en, en, ett förbud, så att säga. Så att, ja, det är inte lätt det äh,
1: ja Ja, äh, väl, väldigt egendomligt. Men då, då undrar jag ju vad som kommer att hända nu. Nu verkar det ändå som att någonting modifierades i förslaget.
0: Och, uh... Men man gjort ju så att regeringen får fatta besluten och uh -huh. besluten ska direkt till, till riksdagen. Och sen ska riksdagen säga att ja, det här är ett okej okay beslut. Eller nej, det här beslutet håller inte. Det är inte, det är inte eh, lagenligt. Eller, det är inte förenligt med vad vi tycker och så. Så att nu, nu finns ju en, en, en backstop på, på, på det här förslaget. Och det gör ju att förslaget helt plötsligt blir alltså enlighet med, med grundlagen att regeringen rapporterar till riksdagen, inte tvärtom och riksdagen har sista ordet men det är ju liksom regeringsformens eh, grundbult så att säga
1: men jag kan ändå inte låta bli att tycka de, de partierna som motsatser det hela från början att varför vek de sig för det här, därför att om, man, om det är så att man, är en, en, man tycker att det här strider mot, uh, mot de demokratiska principerna som gäller för vårt land så tycker jag att, att um, den, ska man säga, den förändringen är inte så himla stor. Det är fortfarande så att regeringen kan genomföra saker som den på eget bevåger utan att passera riksdagen på ett sätt. Och det strider ju mot grunder i vårt sätt att styra
0: landet. Så att det... Ja, det är det som jag gör det här blir så mystiskt. Ja, det har gått så fort att fatta beslut ja. utan den här extra lagen. Och då blir man ju misstänksam och gärna undrar. Vet politikens inre kretsar något som vi andra inte vet? Ja? Mm. För att, och varför talar du inte om det?
1: Ja visst. För att, det, det man, att, få, att få Moderater och Vänsterpartister med sig plötsligt. Det, måste ju, det tyder ju på då. Eller man kan då... Ja. Möjligen skulle det kunna vara då att statsministern kallade in de två partiledarna och sa, ni grabbar, så här ligger det till egentligen. Uh, kan inte gå med på det här nu för att annars är vi på väg mot en, en, en mindre nationell katastrof eller någonting. Säger ja nu för guds skull. Alltså något sånt där. Och så berättar jag någonting som vi inte känner till. Ja, så kan det möjligen vara så. Det, det är liksom det, att, att Moderaterna och Vänsterpartiet vek ner sig eller i alla fall sa jag plötsligt. Det var också väldigt konstig snabb process istället för att det blev mycket bråk i riksdagen eller stora debattartiklar och sådär. Liksom, alltihopa gick lite väl fort för att det ska vara för att, dels för att det ska kännas bekvämt och dels för att man ska just inte, inte tro att det är som du säger att det kan finnas något bakom som vi inte vet.
0: Men ja, vad som är med, ännu mer intressant är varför inför de inte den här backstoppen direkt i, i, i lagförslaget? Eh, ja, alltså, det, det, det är också väldigt otaktiskt. Ja. Mm. Eller, eller är det så att okej, okay, ger dem lite efteråt så blir de nöjda. Ja. Hade vi skrivit in det från början då har de bara kräftat med så att säga. Ja, det där är förhandling, förhandlingstaktik. Tyvärr är väl det, så
1: att där, när, det har ju varit tyvärr så tidigare att en del sådana här förslag där det passerar de rättsliga instanserna som ska också vara så här sätt för vår för statsledning att se till att det inte beslutas konstiga lagar. Så om, det har ju tyvärr hänt att regeringen struntar i vad de lagvigna, de lagkunniga säger om lagförslagen. De bryter igenom Anefad, tvingar dem igenom Anefad. Och det är väl så i det här fallet mm. också. Jag gissar att lagexperter kommer att säga, att tunga kommer att säga att avrådas på det skarpaste för det strider mot svensk sätt att styra landet överhuvudtaget. På grundlagen, alla möjliga sådana saker. Och så säger regeringen om vi måste göra det här. Och säger, framförallt säger det riksdagen vi måste göra det här. Så var vänlig säger ja
0: nu. Att problemet där är ju det att Socialdemokraterna har ju alltid... Det är ju inte vi har någon författningsdomstol. För Socialdemokraterna de har ju den väldigt starka åsikten att eh, eh, riksdag och står över lag, eh, ja. Alltså domstolsväsendet och, och så vidare. Och vi ska inte ha jurister som reglerar politiken. För då blir politiken eh, automatiskt mer konservativ än den behöver vara. Och, så det där är ju en gammal ryggradsreflex hos eh, en socialdemokratisk regering. Att, att ibland köra över lagrådet. Därför att där sitter det bara en massa justitieråd och gör sig märkvärdiga.
1: Och det, och det obehagliga med det är ju att det är precis som man resonerar i Polen och Ungern. Ja, absolut. Bara att det är någon mildare svensk variant av det hela. Men principen är ju den Det är på något sätt att ja, det är folket som ska bestämma eh, även hur saker och ting ska tolkas juridiskt. Det finns ingen, finns ingen anledning att låta juristerna bestämma hur det ska vara i det här landet eller, eller låta dem ha
0: sitt ord med laget på något sätt. Det är otroligt obehagligt alltså. Ja, det är det. Och, och, och där har vi liksom lyckats balansera genom årtigen. Ja, vi, vi klarade ju till och med 70-talet när detta var som mest akut så att säga. Och, men, men det är inget tvekan om att det finns en, en liten hake i svensk författning mm, när det gäller maktdelningsprinciperna ja. som är väl värd att, att gå till botten med. Ja,
1: det är verkligen så. Det man skulle önska innan Sverigedemokraterna blir för stora, att någon gjorde det ordentligt och gav oss lite mer grundlag på något
0: sätt att hålla oss fast i. Ja, det förvånar mig också i den här lagförslaget att Socialdemokraterna de, de spelar ju de spelar ju verkligen in bollen på, på Sverigedemokraternas planhalva för ja, att de ger ju så, ett starkt ett, en Sverigedemokraternas parti all världens ursäkter att göra precis som du sa inledningsvis inför undantagslagar i samband med bilbränder eller ja, what Sen är det ju så att vi har ju en sak som ligger och, och, och puttrar i bakgrunden här. Va? Och det är ju det här många ledare och socialdemokrater, de vill ju införa en amnestilag för alla flyktingar 2015, inklusive de afganska skolpojkarna. Jag har ju varit eh, bjäreld med professor i Göteborg och några mm. andra. De har ju verkligen gått upp på barrikaden om detta nu. Att det är omänskligt att inte ge alla som kom 2015 amnesti. Och det gör de, använder de här undantagslagen för att genomföra en allmän amnesti och skylla på Corona. Vet, då, då tar det hus i Helsike, politiskt alltså. För, de, för, för där tror jag faktiskt att att eh, det vore ju att öppna dörren för Sverigedemokraterna att hitta på vad som helst om de skulle komma till makten.
1: Men, men tror du att det blir så? Det låter, inte för, det låter inte särskilt troligt tycker jag.
0: Nej, jag tror inte jag tror inte jag tror, jag tror ingen bågar det. Men, men det, är, det är ju ändå en fråga som har puttrats upp nu sen dagarna.
1: Mm, ja. Jag kan inte att blir fundera på eh, om och men rätt jag säger så att dagen är tänkt att gälla i tre månader på något sätt. Va? Oh. Eller alternativt så länge coronavirus spridningen pågår och hotar samhället eller något sånt där. Jag tror att det är skrivet så. Och då undrar yeah. jag hur, hur ser en sån lag ut sen? För jag menar alltså, när, hur bestäms det att den inte behöver. Ja, tre månader är inte så svårt att veta hur länge det är. och då men det gissar att det i laget står också att sen så ska det tas ut för förnyad prövning om det, om det kritiska tillståndet pågår. Ja, den måste
0: ju uppföra med något datum och ja. sen så återskapas. Den och då, kan bara rulla på.
1: Ja, och då får man hoppas att det, det förnyandet så att säga, genomgår en ordentlig process igen och inte bara fortlöper så att det är en slags löpande avtal som bara rullar på om man inte säger upp det ordentligt.
0: Men jag kan ja, inte, jag vet
1: inte riktigt hur det är skrivet.
0: Men... Nej, jag har inte läst, läst eh, remissen eller underlaget för, för remissinstanserna så att, så att eh, här, här famlar man ju lite.
1: Ja, men om, man då, om, man då, bara, om vi kastar oss ut i spekulationer och vi tänker så att det här går igenom nu inom några dagar och man, de, de experterna säger saker man bryr sig inte om det, man tvingar regeringen att klubba igenom det hela så lär det vara ny lag inom kanske en vecka eller också just första vardagen efter påsk som det ja Jag sånt tror där. att det är i lag på tisdag
0: senast torsdag.
1: Ja, men det, ja, hur som helst, inom några dagar då är frågan, vad är det vi kommer få se då? För då gissar i och med att det är så bråttom så gissar vi att ändå regeringen kommer göra någonting. Vad är det? Är det just som du säger att man kommer utfärda plötsligt bestämmelser där man går ovanför det regionala självbestämmandet och och säger att ja, ni måste flytta patienter så och så. Och ni måste skjuta utrustning åt det hållet. Sitt inte och spjärna emot nu. Det är vi som bestämmer. Är det det vi kommer att få se? Eller är det just ett allmänt nationellt utgångsförbud av något nytt slag som vi inte har provat ännu i
0: Sverige? Ja, ska vi... Alltså, att vi helt plötsligt tre veckor senare skulle införa allmänt utgångsförbud. Det, det håller jag för helt otroligt. Det, det, det är ju för sent i så fall. Alltså det vi skulle ha gjort, det hade ju varit att testa alla som landade från Italien och Iran för sex veck veckor sedan och haft dem i karantän på något hotell på Arlanda. Det, det hade ju varit, men det är ju liksom, det har ju runnit en miljon lite vatten under broarna sen det beslutet inte togs. Så att, alltså att komma med allmän karantän Ja, vad skulle det vara? Stänga in Stockholm då som, som ny land i Finland? Ja. Får jag, tror, jag har väldigt svårt att se det, utan jag tror... Jag ser, tror att det...
1: Ja, men det kan ju vara så. Det, där, det du säger, men testningen skulle ju kunna vara också. Att man liksom, att man helt enkelt låter... Att man, har, man anser att man har tillräckligt mycket testutrustning för att kunna tvinga folk att bli testade. Man testar befolkningen i vissa områden eller vissa yrkeskategorier och inte att det är ja, något som... Det, är det ska man gör
0: Man har ju sagt att man ska ju börja testa, testa motsvarande ja. gallopundersökningar ja, så att man vet ungefär hur det sprider sig och sådär. Ja. Och, och sätta upp drive-in-test som man har i England och sådär. Så det, 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 det tror jag är högst sannolikt att vi får se alltså. Och, och sen så kommer det successivt att byggas ut och så kommer man att få nästan frivilligt för att veta om man har haft det eller inte och sådär. Men, men möjligen det jag tror mest är att det är till för att köra över det regionala självstyrelsen. Ja,
1: det, det är... Man kan
0: fördela respiratorer och sjuksköterskor över landet var landsting och regioner än säger så att säga. Men det, det är det, en
1: be, ja, men om, vi, om vi går vidare med den så är den intressant för att om vi tänker oss att det är det som är äh, i, i det som finns, det någonting som vi själva inte ser, eller en slutledning som, som man på högsta nivå har dragit av hur, hur svensk sjukvård är organiserad, och att det är det som behövs ett äh, regeringsdekret för att liksom klara av, då undrar jag, då kan man ju undra hur ser, hur kommer svensk sjukvård förvaltas därefter? För vi att det är det som är anledningen och så sätts det igång en centralistisk eh, sjukvårdsplanering. Och så antar vi att den ändå fungerar lite bättre än att varje region gör det var för sig. Då ligger liksom vägen öppen för att egentligen lägga ner den svenska regionerna.
0: Och jämföra ja, ja, statlig sjukvård. Alltså. Då, då kommer det här eh, gamla spridsgropet. Eh, vården till staten omvårdnaden till kommunen ja. regionerna bort det, det kommer som ett brev på posten
1: ja. regionerna förvandlas till uh, kollektiv uh, kollektivtrafiksföreningar på något sätt de sköter om buss- ja, och togtrafiken och uh, minimeras ja. till ett minimum och, och väldigt många människor blir utan jobb och väldigt mycket, väldigt mycket mindre
0: kommun,
1: uh, landstingsskatt kommer behövas om några år om man sköter ja. det om man sköter det det är inte
0: för att komma in på ditt fack så är det väldigt intressant att man har i vissa myndigheter 300-400 kommunikatörer och ändå så måste man ta in retorikexperter för att klargöra vad myndigheternas rekommendationer innebär. Jag menar, skulle inte de här kommunikatörerna på folkhälsan, på MSB, på regionerna kunna skriva så att folk begreppar vad de menar det är ju obegripligt tycker jag att vi har män eller hundratals människor som har som yrke och tala om vad som gäller som inte gör det. Jo, jo
1: jag vet men... Jag förstår hur du menar. Ibland kan man drabbas av det. Men jag, måste, jag måste också ärligt säga till, till alla dessa informatörers försvar att det, det finns... Det har, I moderna tider så är det så att Allting måste som sägs och uttrycks och förklaras måste numera sägas inte bara hos en, en fungerande telefonsluss eller sånt där utan det ska läggas ut på nätet och det måste diskuteras på Facebook och det måste finnas en Twitter-version av samma meddelande plus de som meddelar den alldeles vanliga pressen inklusive radio och tv. Och det gör att plötsligt så har man för att tidigare varit en person som kunde låtas intervjuas då och då. Och så visste man att de som svarar i telefon då i, i telefonväxeln sa samma sak. Så har man plötsligt tio olika kanaler att hålla ordning på. Och det måste förnyas ungefär en gång i minuten. Annars så verkar man liksom senkommen på något sätt. Så att de har mer att göra. Och till det här behövs det rätt mycket vanligt folk som bara sitter och skriver och hanterar massa ord och meningar. Så att det, den mängden informatörer har lite grann förklarats av den här av dessa olika sätt som vi numera äh, låter oss informeras via eller genom. Och,
0: ja, det är en av faktiskt. Ja det förstår jag. Men, men det verkar som om vårt moderna svenska språkbruk det här att vi till varje pris måste undvika att uttrycka oss rakt ja. gör att det nästan inte är omö omöjligt att skriva en, en begriplig text. Därför att det blir så mycket eh, omskrivningar och rundskrivningar och, och eh, för, för uppmjukningar så att det inte ska verka otäckt och det får inte kränka någon och alla måste känna sig inkluderade. Ja, och, 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 och trygga. Ja, ja. Det kan väl lägga något i den.
1: Det, det är väl vi, vi gör så. Vi, alltså det är så. Är man en vanlig informatör eller informationshanterare så uttrycker man sig ungefär likadant som överheten och överheten är heller inte så tydliga det är därför Anders Tegnell är, 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 blir lyssnad på för han är ju inte rätt kortfattad och ganska kon koncis och, och när han inte riktigt vet så säger han jag vet faktiskt inte riktigt uh... äh, och, och det är ju faktiskt befriande ja, för det.
0: det tycker
1: jag ja. och, så att, så att, men det, det kan man ju säga det är ju inte ett vanligt sätt att uttrycka sig som som ämbetsman eller som expert eller något sånt där. det är ju tvärtom väldigt ovanligt. Mm. Och det är ju bra att det är lyft fram. Han har ändå någlunda skaffat sig en position på det sättet. Så vi lyssnar på vad han säger och, och väger det fram och tillbaka. Och tror ja, det, det, största... ja, det måste
0: jag säga, det tycker jag är det som är, det som är positivt med ja. här. Oavsett om den svenska modellen är rätt eller fel, bra eller dålig, ja. så har i alla fall nuvarande och tidigare smittskydds läkare ja. lyckas, lyckas beskriva vad de tycker i stunden på ja. ett begripligt sätt. Ja, ja det är riktigt. Det
1: som, det som alla värjer sig mot är ju den här um, frågan om hur man ska låta hur man ska välja väldigt sjuka patienter. Där, hör man, där märker vi fortfarande att det är eh, väldigt svårt för, för, för sjukvårdsansvariga att tala klarspråk. Äh, och, och det, är lite, det kan jag låta bli att tycka är lite egendomligt därför att den där typen av vägval den står ju läkaren inför praktiskt taget dagligen på alla våra sjukhus det är ju ideligen så att man står inför att den här gamla personen kan inte andas längre och har inte gjort det på flera veckor, ska vi verkligen låta respiratorn bara gå och gå det är ju inte, mm. det är inget nytt ja. det är inget ny obehaglig fråga som man står inför i en sjukvård, det är bara att det är fler men, men det står det står ju varje landsting eller varje region inför, varje läkare inför ja,
0: dagliga i Sverige. Det där är väldigt sant. Va? Det är som vår kompis, en kanske säger, ja men det här är ju standard. Ja. Alltså, det är ingenting att göra någon grej utav. Nej. Och det, det ställs ju inför varje vecka den typen av beslut. Men det är klart att, att presentera det på ett smakligt sätt Mm, just det. Ja, men, ja, det är en sak vad 73-åringen tycker och en annan sak vad 43-åringen tycker ja. alltså det är ingen lättbild att kommunicera inte i en värld där alla blir kränkta för allting Nej.
1: det är verkligen sant och där, där dit har vi inte nått än. och det är framförallt ingen politiker som vill säga det, man kan ju möjligen tänka sig att någon, någon äldre professor eller läkare vågar säga att det är, så, det är så det ligger till och så har det varit alltid vi ska inte vara så oroade över att det sker för det ingår tyvärr i läkarvetenskapen och läkarbehandlingen att det är på det sättet ja. men, och jag kan mycket märka, så att någon borde kunna våga säga det men där, hur som helst, man märker att det där är det svårt att tala klarspråkigt äh, sen kan jag inte låta dig som, slut, som slutpunkt nämna en grej, kommer du ihåg Tjernobylkatastrofen det var ju verkligen yeah. tagna på sängen över någonting som det, det började som ett larm från Forsmark vi trodde att Forsmark kärnkraftverk hade spruckit liksom, för det dök upp konstig radioaktiv um, strålning utanför kraftverket för det var enda stället där man hade riktigt fina mätinstrument i Stockholmsområdet och, så, trodde, och så, så blev vi jättenervösa ungefär en timme så upptäckte vi någon att det kom från österifrån då dök det upp en kar från SSI, Svenska Strålskyddsinstitutet som inte Göran eller Gösta någonting. Som ingen visste vem det var. Som varje dag i aktuellt rapport berättade. Ja vi tror att det har öppnat ner så och så mycket. Och vi tror att vinden vänder nu. och Vi tror att det här kommer dyka upp i svamparna. Till, till våren. och Vi tror att man inte ska äta spenatblad. Han blev också en folkhjälte utan att han någonsin visste någonting riktigt men ändå talade om det han visste och kunde förklara så långt han kunde för oss vanliga mm. svenskar. Han blev folkhjälte även han. Han liknar på något sätt Anders Engled rätt mycket.
0: Ja, det är sant. Alltså den tolken av den svåra verkligheten. Precis.
1: Ja. Och, inte, och han duckade inte heller. Han var också väldigt kortfattad och och lite funder sådär när talade på ett värdigt sätt, och han förstod att man verkligen ansträngde all sin expertkunskap till det yttersta för att kunna förklara för oss tv-publik om hur det luktade nu. Utan ja. att kunna säga ja ah, väldigt sådär: Ja,
0: man är en fin exakt så Exakt så. Ja.